Salve a tutti e benvenuti a quest'altro episodio di Jobica Report Podcast, che è una serie di podcast prodotta da Special Eurasia. Io sono Giuliano Bifolchi, Research Manager Special Eurasia, e oggi abbiamo con noi due graditi ospiti, uno ovviamente è la nostra Managing Director Silvia Boltuk, che voi già ben conoscete, Silvia Boltuk, Managing Director di Special Eurasia, è anche ideatrice del progetto Persian Files. Salve Silvia! Salve a tutti. E poi abbiamo un gradito ospite che è Matteo Meloni. Matteo Meloni è un giornalista, si è occupato a lungo della geopolitica del Medio Oriente e del Nord Africa, anche degli Stati Uniti e rapporti tra i diversi paesi della Nato. Attualmente è direttore responsabile della rivista Toctor Sardegna. Buonasera Matteo. Ciao a tutti, grazie mille per questo graditissimo invito. Il piacere è il nostro, oggi... Parleremo ovviamente con, sia con Silvia che con Matteo di quello che sta accadendo in Medio Oriente per ricapitolare al volo eh, le dinamiche geopolitiche medio orientali. Noi faremo riferimento principalmente a que- agli eventi che riguardano il conflitto israelo-palestinese e attualmente la striscia di Gaza e ricordiamo il tutto. Non è iniziato il 7 ottobre dello scorso anno, il 2023, quando Hamas ha effettuato questa azione militare eh, nei confronti di Israele, eh, stupendo quella che è anche sia l'intelligence israeliana che quella internazionale, con una serie di riflessi che poi si sono prodotti con l'intervento militare armato israeliano nella striscia di Gaza. Ma come abbiamo sempre ricordato e come poi analizzeranno anche i nostri graditi ospiti, eh, questo conflitto ha delle radici che eh, si fondano in quello che è il processo storico della regione e poi allargheremo il discorso a quelle che sono le dinamiche medio orientali. Io inizierei a porre quindi la domanda per primi a Matteo Meloni e poi a Silvia Boltuk, proprio parlando di, questo, di quello che sta accadendo nella striscia di Gaza, il conflitto israelo-palestinese. Un flashback per quanto riguarda una tua opinione e visione dal punto di vista geopolitico delle relazioni internazionali. Sai Giuliano, la situazione è veramente molto confusa, molto complicata, ma da un altro punto di vista anche abbastanza semplice. Ci ritroviamo di fronte a una situazione di ingiustizia perenne, che è quella appunto nei confronti del popolo palestinese e delle sue istituzioni, eh, che fin dalla nascita dello Stato di Israele eh, appunto, non ha trovato poi lo Stato di Palestina una sua nascita concreta, corretta, regolare all'interno di quello scenario. Effettivamente, se proprio vogliamo dirla tutta, io credo che eh, la causa palestinese sia quella sulla quale poggia eh, un intero sistema di ingiustizie a livello geopolitico, perché eh, analizzando bene i fatti fin dalla seconda guerra mondiale, o meglio fin all'indomani della seconda guerra mondiale, di fatto la comunità internazionale non ha fatto altro che mandare avanti un tipo di politica che poi non ha realmente portato a un senso di statualità per eh, questa popolazione e quindi per le sue istituzioni. Hai ricordato giustamente che quello che è avvenuto eh, ultimamente chiaramente non possiamo eh, ricondurlo solamente ai fatti del 7 ottobre, perché sarebbe appunto come parlare eh, di quanto sta avvenendo in Ucraina solamente eh, per quanto riguarda gli eventi dal febbraio 2022 eh, in poi. In realtà eh, la situazione è ben più complessa, ben più profonda. Eh, oggi ci ritroviamo di fronte a quasi 30.000 morti sul campo palestinese. Eh, 
la comunità internazionale si sta rendendo conto che la risposta israeliana non può assolutamente essere equa rispetto a quelli che sono stati i morti eh, civili eh, appunto causati da Hamas con eh, l'attacco del 7 ottobre, che poi chiaramente parliamo di Hamas, in realtà parliamo della costola militare eh, del partito, eh, e quindi mh, attualmente siamo in attesa che in realtà le grandi potenze eh, possono in qualche modo dare una risposta concreta, che però io credo che proprio non arriverà, per tanti motivi di carattere geopolitico che sicuramente analizzeremo ma in primis sono quelli di carattere economico gli interessi maggiori che sono in ballo eh, con le nostre nazioni per nostre intendo quelle del mondo occidentale che si reputa in maniera eh, autoreferenziale democratico, in realtà appunto sta perpetrando un tipo di azione nei confronti del popolo palestinese che sta scadendo totalmente in un genocidio con appunto i quasi 30.000 morti di cui la metà e oltre eh, parliamo persino di minori. Quindi una situazione che è davvero in stallo totale e che non vede nessuna luce se non un'ulteriore eh, espansione della violenza principalmente sulla pelle dei palestinesi che eh, ricordo oggi abbiamo circa 1.500.000 persone eh, nell'area di Rafa che è appunto quell'area dove esiste l'unico valico funzionale. Eh, Funzionante nella striscia di Gaza con la confine con l'Egitto con gli israeliani che minacciano un'operazione militare in quel punto specifico che potrebbe portare veramente a una carneficina ulteriore rispetto ai già quasi 30.000 morti esistenti. Grazie Matteo. E per passare a Silvia, vorrei anche ricordare che Silvia Boltuc ha avuto la possibilità di visitare la Palestina in passato ovviamente attraverso quella che era una missione umanitaria, quindi ha potuto anche eh, diciamo, toccare con mano quella che era la situazione in loco, anche il rapporto fra i palestinesi e i coloni israeliani. Ecco, un tuo flash, una tua visione di questa attualità che sta eh, vivendo la regione eh, per poi dopo addentrarci con una serie di domande invece più di carattere geopolitico ed economico. Allora, mh, grazie per questa domanda, ovviamente mi collego a quello che mh, aveva ha già introdotto eh, il collega Matteo Meloni e amplierei un po' lo sguardo al contesto geopolitico internazionale, perché vediamo eh, grandi attori coinvolti dalla Russia ai paesi arabi, a, ovviamente gli Stati Uniti e l'Europa forse che è un po' la grande assente di questa situazione attuale. Um, partirei da una notizia d'attualità, ovvero che eh, Putin, quindi il presidente russo, ha appena dichiarato di voler ospitare la leadership palestinese e quindi in qualche modo ha fatto una mossa anche in sostegno eh, della controparte palestinese eh, eh, all'interno di quella che è una strategia più ampia che l'ha ampiamente riportata da Speciale Eurasia che è la strategia russa comunque in favore anche del mondo musulmano. Da un'altra parte abbiamo paesi arabi, paesi arabi che si bilanciano fra i loro eh, rapporti con la Nato e con gli Stati Uniti, che quindi devono, eh, devono anche eh, schiacciare l'occhio un po' a Israele, ma anche al, a sostegno ovviamente del popolo palestinese. La causa palestinese è stata una delle prime cause che la Lega Araba ha eh, sposato all'indomani della sua fondazione e ovviamente continua a sostenerla. Detto ciò è anche vero che i paesi arabi non stanno facendo eh, non stanno operando tutta la pressione che potrebbero sui propri alleati occidentali ma sembrerebbe che sono più interessati in qualche modo alla loro riproduzione per quel che riguarda l'audienza interna ma in politica estera sono abbastanza bilanciati tant'è vero che le recenti affermazioni del segretario di Stato statunitense Anthony Blinken sono eh, 
particolari. Blinken è andato dichiarando che mai come oggi i paesi arabi eh, sono genuinamente, ha usato questo termine, interessati a normalizzazione dei rapporti con Israele e tengono a questi rapporti, che eh, sembra quasi una contraddizione, visto quello che sta avvenendo con la Palestina e visto che l'Arabia Saudita ha dichiarato che non norm normalizzerà mai i rapporti con Israele se non c'è la fondazione di un Stato palestinese. Di contro Blinken continua e dice eh, è importante procedere alla fondazione dello Stato palestinese per la sicurezza di Israele, non per la sicurezza dei palestinesi. Quindi anche qui l'America ancora una volta so sottolinea il suo sostegno alla parte israeliana e allo Stato israeliano. Uh, infine abbiamo anche l'Egitto, l'Egitto che uh, non sta facendo entrare i profughi, uh, da una parte ha paura ovviamente per una questione anche politica e umanitaria del, dell'arrivo di questi profughi uh, adesso che c'è l'operazione in atto a Rafa, d'altra parte ha anche paura di, uh, della violazione dei propri confini da parte di Israele, quindi ha spostato addirittura la contraerei lungo il confine perché ha paura che a Israele possa approfittare di questo momento attuale per allargare ulteriormente i suoi confini. Ricordiamo che l'Egitto ha già avuto uno scontro in passato c'è stata insomma eh, la celebre guerra con, con lo Stato di Israele. Grazie Silvia, sia te che Matteo avete tirato in ballo diversi argomenti molto interessanti. Special Regia, come già ricordato te Silvia, si occupa di geopolitica e anche di rischio geopolitico. E quello che possiamo analizzare in primis, voglio parlare del rischio geopolitico della regione. In passato noi abbiamo scritto un report, una SWOT analysis per quello che riguardava proprio l'intervento israeliano sulla striscia di Gaza, l'abbiamo scritto prima che questo intervento militare avvenisse e abbiamo evidenziato quello che potevano essere delle conseguenze dal punto di vista delle opportunità per Israele, ma anche delle minacce e delle debolezze. Le minacce principalmente erano dovute al fatto che prima o poi la comunità internazionale si sarebbe dovuta rendere conto che l'attività militare poteva causare, come sta accadendo, ingenti vittime civili e quindi ci sarebbe stata una mancanza di sostegno nel lungo periodo della comunità internazionale, come ad esempio abbiamo anche sottolineato come una vittoria militare israeliana nella striscia di Gaza era possi è possibile, ma con un uh, dispendio dal punto di vista economico, militare e anche di vite umane da parte israeliana. E una minaccia era quella appunto della della regione, una possibile destabilizzazione della regione. Avete parlato appunto di vittime, avete parlato di tutto quello che è successo, Matteo ha ricordato che eh, possiamo tracciare una linea storica che, arriva, che parte dalla seconda guerra mondiale, io invece per citare il famoso libro di Ilian Papp, Storia della Palestina moderna, addirittura potremmo andare a ridosso del 1800 durante il periodo ottomano, ma quello che è importante dal punto di vista giovedì è capire come è cambiata la regione, come sta cambiando questa regione dal punto di vista geopolitico e come sta aumentando il rischio geopolitico, perché se in passato il conflitto israelo-palestinese sembrava relegato a quello che era un, semplicemente il Medio Oriente, oggi non è più così, abbiamo visto per esempio l'atteggiamento degli Houthi sul Mar Rosso, come ha ricordato Silvia, abbiamo visto una serie di conseguenze, anche per esempio le proteste in Dagestan, in Russia, nei confronti dell'aereo che portava cittadini israeliani, che ha, ha, ha comportato l'intervento delle forze dell'ordine con arresti e con dei feriti, abbiamo visto anche dei problematiche per quello che riguarda i rapporti con i paesi arabi. Quindi Matteo, come è cambiato il, la situazione geopolitica del Medio Oriente e come sta influendo non solo sul Medio Oriente stesso, ma su quello che è il panorama internazionale? 
Anzitutto apprezzo tantissimo il tuo riferimento a Ilan Pappé, che è chiaramente il rappresentante di quella nuova storiografia israeliana, che tra l'altro ha ben evidenziato come sia oramai impossibile, ad esempio, eh, un'ipotetica soluzione a due stati, dato che bisognerebbe anche capire qual è eh, lo stato sul quale poi dovrebbe poggiare, eh, dovrebbero poggiare le istituzioni palestinesi, dato che in larga maggioranza sono oggi occupate eh, dai coloni israeliani, in particolare appunto nell'area Cis- della Cisgiordania, eh, che tra l'altro sono appoggiati a loro volta dall'esercito israeliano, con violenze settarie nei confronti dei palestinesi. Quindi già partendo appunto da quello che può pensare eh, come dire, un cittadino israeliano di fede ebraica, però evidentemente di chiaratamente antisionista, eh, possiamo già tracciare eh, un po' di linee rispetto a quella che è la tua domanda. Oggi il vicino oriente, o se vogliamo chiamarla in termini ancora più tecnici, eh, quell'Asia occidentale di cui appunto in realtà fa parte questa regione, eh, sta veramente cambiando repentinamente. Eh, io insieme a tanti altri colleghi, voi stessi, eh, ho sempre eh, ritenuto importantissima la questione palestinese, non tanto per una questione di carattere personale, ma proprio per quello che ha sempre rappresentato appunto per tutte le comunità arabe musulmane e quindi anche non arabe eh, la causa palestinese come ha ricordato la stessa Silvia infatti eh, la, la causa palestinese è sempre sfruttata bene o male per fini eh, di, di politica interna quindi per fini propagandistici interni dai singoli eh, governanti che in un determinato momento governano la regione eh, chiaramente negli ultimi anni sono venute davvero tante, tante, tante eh, tristi eh, situazioni eh, dalla guerra civile in Siria passando per la nascita eh, dell'Isis e la sua presenza forte in una vasta area di territorio eh, ricordiamo però anche che sono avvenute eh, come dire, trasformazioni geopolitiche importanti pensiamo agli accordi sul nucleare iraniano quel famoso Joint Comprehensive Plan of Action che ha riportato quindi Teheran al centro delle relazioni internazionali per poi riuscire eh, all'indomani della vittoria di Trump eh, che appunto ha voluto eh, spazzar via quel accordo clamorosamente importante per la vitalità del, eh, dell'economia e della società stessa iraniana che avrebbe quindi potuto portare alla vendita regolare del petrolio, ma non solo da parte iraniana all'acquisto ad esempio di eh, una serie di beni eh, industriali, meccanici pensiamo agli stessi aerei con la flotta iraniana che è davvero in condizioni eh, a dir poco eh, pietose visto che eh, vivono un embargo pazzesco e quindi il pericolo che coloro i quali eh, fanno affari con Teheran possano incappare in, sazio- in sanzioni però poi ricordiamo anche quello che è successo a livello di rapporti diretti per, con Israele perché se penso appunto a quello che è avvenuto con la Turchia di Erdogan che tra alti e bassi dopo un lunghissimo periodo eh, di silenzio a un certo punto poi eh, eh, quei due paesi si sono riavvicinati per poi riscontrarsi invece in questa fase storica con Erdogan eh, che si è mostrato in maniera assoluta a favore eh, della causa palestinese e in supporto di quel popolo. Se poi proviamo a prof- approfondire ulteriormente pensando ad esempio a, a un paese mh, evidentemente super importante in questa frangente, come la, la stessa Silvia ha ricordato, ovvero l'Egitto, che eh, ha visto tra l'altro eh, negli ultimi dieci anni eh, una situazione 
davvero complicata con prima eh, una vittoria da parte dei fratelli musulmani con Mohamed Morsi e poi eh, poco tempo dopo uno stravolgimento di fronte eh, con Al-Shishi che appoggiato dalle cancellerie occidentali è tornato al potere per poi appunto fare degli affari eh, con gli stessi israeliani perché ricordiamo che anche l'Egitto ad esempio con numerosi altri paesi dell'area compresa poi eh, nell'arco del bacino mediterraneo l'Italia e eh, la Grecia eh, fa parte appunto eh, di eh, un East Mediterranean Gas Forum col quale quindi si punta allo sfruttamento eh, di quelle che sono appunto eh, le potenzialità energetiche a largo della costa israeliana e palestinese con gli israeliani che occupano anche quella parte di territorio eh, appunto in acqua che dovrebbe essere poi un futuro stato eh, di Palestina eh, tanto che addirittura come ricordato nei giorni scorsi eh, l'ENI sta sfruttando attualmente una parte eh, di territorio che in realtà dovrebbe essere palestinese, ma in realtà ha preso accordi con gli israeliani. Ecco, tutta questa situazione credo che possa essere poi alla fine riassunta con quanto sta avvenendo oggi, ovvero una, uh, totale, ehm, un totale scontro eh, rispetto a quelle che sono le dinamiche internazionali con però il vicino Medio Oriente, Asia Occidentale, così come vogliamo chiamarla, che ancora oggi rappresenta il centro nodale delle relazioni internazionali. Io sono davvero straconvinto che dalla soluzione della causa palestinese, quindi da riuscire a trovare una pace per i palestinesi, che probabilmente in un prossimo futuro, così come è avvenuto in altre realtà, eh, Probabilmente potrebbero ritrovarsi invece a dover governare insieme con gli israeliani, però dove, eh, in una realtà dove tutti quanti hanno pari diritti e pari dignità. Ecco, questa credo che sia la strada maestra. Non lo dico io evidentemente, ma lo ripete eh, spesso e volentieri Dylan Pappé che abbiamo menzionato all'inizio, che davvero non crede più nella soluzione a due stati, ma semmai crede nell'idea di una sola realtà dove tutti quanti possano convivere in maniera civile. Grazie Matteo, grazie anche per questa panoramica. Io vorrei però stuzzicare Silvia su un altro attore che è quello proprio dell'Iran che Matteo ha, ha menzionato precedentemente, eh, perché quando è avvenuto appunto l'attacco da parte di Hamas nei confronti di Israele, all'inizio diversi media hanno, vogliamo passare il termine, speculato o eh, paventato l'ipotesi che dietro questo attacco ci potesse essere un, appunto, un supporto o addirittura un coordinamento con Teheran, per poi dopo lo stesso Dipartimento di Stato statunitense e anche i portavoci statunitensi hanno sconfessato questa ipotesi, però l'Iran rimane un attore importante nel contesto vicino al Medio Orientale, quindi eh, Silvia ha anche analizzato alcuni aspetti di quello che riguarda proprio il perché Teheran supporti questa causa palestinese e la Palestina e quali sono anche le implicazioni dell'Iran stesso. Quindi Silvia, se ci puoi dare una, in, in breve, ovviamente in breve, una panoramica di quello che è l'Iran, l'Iran con il rapporto con la Palestina e di, di come appunto l'Iran ha influito o può influire nella regione. Assolutamente sì, um, l'Iran è stato, uh, come dicevi tu uh, Giuliano, nei, primi, nei primissimi giorni la stampa internazionale ov ovviamente è corsa a, uh, uh, ad accusare Teheran di essere dietro l'organizzazione di questo attacco, uh, la realtà dei fatti poi si è dimostrata essere ben diversa, ovvero l'Iran ha accolto favorevolmente uh, questa prima uh, 
quello che poteva sembrare perlomeno nell'intenzione ovviamente di Hamas una vittoria che in realtà è stata poi una tragedia in termini di vite umane ehm, aveva accolto come una vittoria ma aveva immediatamente sostenuto di non essere ehm, stata messa al corrente ovviamente di questa dinamica eh, ciò è stato anche confermato dai servizi di intelligence israeliani e statunitensi quindi effettivamente l'Iran che eh, ha accolto per l'appunto con favore questa questa mossa, questa operazione non era al corrente, non è la prima volta che questo accade, c'è una cabina di regia in Egitto fra i gruppi della cosiddetta resistenza sciita, dell'asse della resistenza sciita, che si coordinano fra loro, ma eh, effettivamente non c'è un controllo da parte di Teheran, eh, tant'è che storicamente per chi segue la regione e questi gruppi si sa che ehm, a più riprese eh, proprio Teheran ha avuto problemi eh, in svariate occasioni eh, nelle ultime decade, negli ultimi vent'anni, sia con Hezbollah che, una, che con Hamas, perché a volte questi hanno agito senza informare Teheran e l'hanno fatto contro gli interessi dell'Iran dell stesso. Eh, non ultimo, negli ultimi anni, e questo è ampiamente riportato anche dagli analisti statunitensi, effettivamente Teheran si era spostata un po' più a sostegno della jihad islamica proprio perché aveva avuto delle divergenze con Hamas. Quindi pensare che l'Iran possa manovrare e controllare in maniera pedistica questi gruppi in realtà è una forzatura. Va anche ricordato, aggiunto come ulteriore esempio, l'attacco alla base statunitense, ce ne sono stati, ce ne sono stati diversi sia in Siria che in Iraq, nell'ultima nell occasione eh, il presidente Biden che ha affermato che avrebbero preso dei provvedimenti rispetto all'Iran per questi attacchi ha specificatamente detto Sappiamo che non è stato l'Iran a coordinare questi gruppi nell'attacco alle basi statunitensi, ma è l'Iran che li foraggia, che li finanzia. Quindi noi riteniamo che l'Iran sia responsabile. Per cui l'Iran addestra questi gruppi, li sostiene, ma non li può controllare in maniera assoluta. E questo è un dettaglio importante. Ovviamente, adesso non voglio neanche troppo dilungarmi, ma la destabilizzazione, il conflitto di Gaza si è spostato eh, nel Libano, che vediamo c'è cioè, veramente il rischio di allargamento del conflitto. In Siria questo avviene da anni, i bombardamenti di eh, Israele sulle postazioni eh, di Hezbollah e delle forze Quds, che sono il ramo esterno delle guardie rivoluzionarie iraniane e eh, ovviamente nel, nel Mar Rosso dove gli Houthi hanno portato avanti una propria agenda di resistenza in favore della popolazione palestinese attaccando le navi che mh, si sosteneva riformissero Israele. Grazie Silvia, grazie. E quello che è interessante è che io ricordo, noi tra virgolette siamo dello stesso periodo storico, della stessa epoca, diciamo che eh, siamo i figli di quello che è eh, un passaggio dal periodo della guerra fredda a questo periodo che avrebbe dovuto portare, secondo Francis Fukuyama, alla fine della storia o l'affermazione del liberalismo nel mondo, mentre poi abbiamo vissuto una serie di conflitti, una serie anche di stravolgimenti dal punto di vista geopolitico, possiamo parlare appunto partendo dal conflitto dei Balcani, ma poi possiamo arrivare a quello che è l'11 settembre, eh, la presenza internazionale in Afghanistan e in Iraq, vista da molti come invece un'invasione, più che una presenza militare o di supporto a quello che era il processo democratico. Ma il, quello che era interessante è che negli anni 90, anni 80, anni 90, il conflitto israelo-palestinese era diciamo, di attualità, se ne parlava, se, si argomentava e era di ritenuto importante. C'è stato però poi, un, un, diciamo, passare il termine, una volontà nel dimenticare questa questione, la questione palestinese, anche il conflitto in sé per sé, Co, anche addirittura dopo che Hamas... Eh, si è trasformato da movimento 
di resistenza islamica al partito politico, ha preso parte alle elezioni del, del 2006, le ha vinte e quindi poi è andata a guidare quello che era eh, prettamente poi la striscia di Gaza. Se, secondo voi in questa, mh, diciamo, mh, in, questa attiv- in questa volontà di dimenticare oppure passati o volontà o eh, leggerezza nel dimenticare la questione palestinese risiede anche la situazione che stiamo vivendo ad oggi eh, e quali sono state le cause e le motivazioni eh, perché sappiamo ad esempio che la, la questione palestinese ha cominciato a non interessare più, anche quando le forze di coalizione internazionale erano lo stesso già presenti in Iraq, erano ancora presenti in Afghanistan e quando per esempio si stava vivendo quella che era eh, la primavera araba, poi la cosiddetta primavera araba nel 2011. Quindi Matteo, questa è una domanda eh, che ti vorrei rivolgere, il perché si è deciso di dimenticarlo e poi stranamente dal 7 ottobre 2023 ci siamo ricordati che esiste questa problematica, annosa problematica che dura da decenni e che non è stata mai risolta. Rispondo a questa tua domanda con una provocazione. Eh, la provocazione è che in realtà esiste un razzismo vero e proprio nei confronti del mondo palestinese e degli stessi palestinesi, perché il sangue dei palestinesi, la vita di un palestinese è sempre considerata eh, molto sotto la vita di qualunque altro cittadino eh, esistente sulla faccia della terra. Eh, pensare che appunto in quei territori quotidianamente sono morte persone eh, o a causa appunto dei coloni che in Cisgiordania hanno sostanzialmente la possibilità di eh, fare il bello e il cattivo tempo possono entrare nelle case dei palestinesi, possono distruggere possono appiccare fuoco, possono persino uccidere eh, con la sicurezza che poi un tribunale eh, bene o male li scagionerà da quello che loro hanno compiuto, oppure peggio ancora rispetto a quello che è successo a Gaza in tutti questi anni, per numerosi operazioni da parte dell'esercito israeliano che hanno poi appunto visto coinvolte eh, morti in numeri che parliamo di migliaia eh, rispetto invece a per esempio le, le casualties di, sul campo eh, israeliano che sono sempre state estremamente limitate a dimostrazione proprio del fatto di quanto dicevo in, all'inizio ovvero che la vita dei palestinesi vale davvero molto molto poco è una volontà assolutamente eh, indicativa di quello che poi è anche il pensiero che esiste a livello occidentale. Eh, abbiamo in qualche modo eh, inventato giustamente l'idea dei diritti umani, però se poi quei diritti umani vengono sfruttati solo per una parte di popolazione mondiale, significa che questi diritti umani evidentemente non sono universali come invece eh, sono stati eh, in qualche modo elaborati. Eh, ma pensiamo appunto anche a ciò che hai detto tu Giuliano rispetto a quanto è avvenuto negli anni 90 eh, e poi anche successivamente tra eh, la crisi dei Balcani eh, e anche quanto poi è avvenuto eh, ad esempio in Iraq sia nella prima guerra del Golfo eh, e anche successivamente all'invasione degli Stati Uniti eh, post 11 settembre e poi eh, quanto ha fatto la coalizione occidentale in Afghanistan. Parliamo di situazioni che hanno visto coinvolti direttamente appunto i governi occidentali eh, per esempio appunto quello statunitense eh, in Iraq, eh, che secondo numerosi eh, interpreti della, 
giurisprudenza internazionale eh, avrebbe potuto portare facilmente, facilmente a un'accusa uh, di eh, violazione dei diritti umani o, per, o peggio ancora eh, di eh, altre eh, come dire, accuse estremamente pesanti nei confronti di George W. Bush. In realtà nessun leader occidentale è mai stato accusato di crimini contro l'umanità, diversamente da quanto è accaduto invece per esponenti eh, governativi del mondo africano o altri esponenti appunto del mondo balcano. Pensiamo a Mladic per quanto è successo a Sebrenica, che ha causato la morte di 8.000 persone ed è stato appunto accusato di crimini contro l'umanità. Ora ci ritroviamo ad esempio eh, in attesa, in qualche modo, che eh, la Corte di Giustizia Internazionale faccia il suo corso rispetto alle accuse di genocidio nei confronti dei palestinesi e mi chiedo, davanti a 30.000 morti oramai, eh, quale possa essere l'ostacolo se non solamente quello di carattere politico che impedisce un'accusa di questo genere nei confronti dello Stato di Israele che si autodefinisce ebraico quando in realtà sappiamo bene che nel mondo eh, sono milioni gli ebrei antisionisti che manifestano quotidianamente contro le politiche appunto di Tel Aviv nei confronti dei palestinesi eh, o comunque eh, stiamo parlando quindi di una realtà che eh, ha a capo eh, un personaggio che si chiama Benjamin Netanyahu, eh, il capo eh, del governo che è Dire, il leader di una maggioranza di estrema destra che governa quel paese con appunto frange estreme sia di destra che del mondo religioso che non fanno altro che aizzare i toni eh, contro i palestinesi. Purtroppo Israele stessa è vittima eh, di se stessa, è vittima della sua stessa retorica perché fin dal momento in cui i giovani israeliani eh, partecipano al servizio di leva obbligatoria vengono indottrinati nell'odio eh, nei confronti dei palestinesi. Quindi eh, bisogna arrivare a una situazione dove l'odio potrà essere spezzato per poi riprovare o provare per la prima volta effettivamente a trovare una vera e propria soluzione per questi due stati, per questi due popoli che invece che essere due stati probabilmente potrebbero essere un'unica federazione eh, con pari diritti e pari dignità. Scusate se mi ripeto in questo passaggio, ma credo che sia davvero significativo per poter rendere eh, come dire, veramente quella che è la difficoltà della situazione, perché altrimenti credo che non ci sia davvero una via d'uscita se non poi alla fine eh, un rischio oh, di conflitto che da regionale diventerà realmente mondiale che probabilmente già lo è eh, nei fatti. Grazie Matteo. Io, dalle tue parole, no, quello che mi st non stupisce, però l'aspetto importante, vabbè, noi ci occupiamo principalmente appunto di geopolitica, analisi del rischio, quindi dobbiamo essere più eh, maggiormente obiettivi e anche cinici e analitici per quello che riguarda gli eventi del mondo. E possiamo anche però dire... Tu hai affermato appunto che c'è, anche per essere con un tono un po' provocatorio, questo razzismo nei confronti appunto dei palestinesi, perché le vite dei palestinesi sembrano voler meno di vite altrui. Ma collegandomi un po' anche alle tue affermazioni, e questo voglio rivolgere anche la domanda a Silvia, a me sembra che in realtà la vita umana in sé per sé ad oggi eh, ha un valore inferiore, un valore inferiore quando si tratta di contesti internazionali dove non ci siano dei grandi interessi. Io non parlo soltanto di interessi occidentali, ma parlo di interessi di quelli che sono i principali attori regionali e i principali attori mondiali. Perché vorrei ricordare che dopo vent'anni che le forze di coalizione internazionali sono state in Afghanistan, c'è stato un ritiro, il paese è stato palesemente consegnato nelle mani dei talebani e con 
che possiamo dire tutto quello che vogliamo nei confronti anche degli Stati Uniti, della loro gestione dell'Afghanistan, però noi ricordiamo che ad oggi eh, sia Russia che Cina, ma anche Turchia continuano ad avere delle relazioni con i talebani, anche se vengono dichiarate come organizzazioni terroristiche, ma hanno lo stesso i rapporti. Possiamo parlare anche poi del caso degli armeni e Nagorno-Karabakh o dell'Arzak, ben 120.000 persone costrette a lasciare il ter- la loro terra madre, il loro territorio, perché? Perché eh, diciamo, per l'azione militare volta, fatta dall'Azerbaigian, che è uno dei principali partner commerciali italiani e anche energetici dell'Europa. Potremmo passare poi alla situazione Yemen, che spesso è stata dimenticata, a quella siriana, hai citato bene quello che riguarda l'Iraq. Quindi io vorrei rivolgere una domanda, se noi guardiamo al contesto internazionale, eh, parliamo sì di diritti umani, di diritto internazionale, ma in fin dei conti, chiedo anche a Silvia, la geopolitica ormai conta maggiormente, ha un peso superiore a quello che riguarda le vite umane? Cioè la geopolitica, come spesso dice Geopolitics Matters, ah, è più importante ormai di tutto quello che ci siamo forse raccontati negli ultimi tre o quattro decadi, cioè ci siamo spesso raccontati storie di democrazia e di diritti umani, ma ad oggi le decisioni geopolitiche sono quelle che guidano le agende internazionali. Assolutamente sì, eh, credo che eh, particolarmente nell'ultima decade eh, questa, se vogliamo chiamarla anche forse real politique, questo essere più pragmatici anche a scapito poi delle vite umane è diventata eh, predominante, in particolar modo l'Occidente che ha fatto del dell'Occidente eh, e più ancora l'Occidente direi l'Europa perché diciamo, l'Amer- l'America è un po' più sdoganata rispetto al concetto di diritti umani, quindi non sempre necessariamente ehm, si si erge come difensore di questi valori. Eh, La comunità europea che invece in particolar modo si spende con questo questo tipo di messaggio, per alcuni anche se vogliamo, possiamo definirla anche propaganda se vogliamo, eh, in quest'ultimo anno ha preso delle decisioni e si è posta nei contesti geopolitici della, eh, diciamo della, dell'attualità eh, odierna in, in realtà contro quello che era eh, il diritto internazionale e le violazioni dei diritti umani, come, come diceva ovviamente il collega Giuliano, lo ha fatto nel contesto della Corno-Karabakh, dove è vero che il diritto internazionale Ehm, definiva quel territorio come parte dell'Azerbaigian, ma è vero anche che è contro il diritto, il diritto internazionale forzare 120.000 persone a lasciare le proprie abitazioni e farlo tra, tra l'altro con dei bombardamenti. Eh, stessa cosa è avvenuta in altri contesti internazionali. Non ultimo anche adesso la, il bombardamento dello Yemen, lo Yemen è un paese sovrano, anche lì eh, siamo andati un po' oltre quello che è il diritto internazionale. Israele, Israele che dice di portare avanti una, una uh, operazione contro Hamas, in realtà ha giustiziato all'uscita di una chiesa cattolica uh, dei fedeli che si erano riuniti nella chiesa in, in preghiera, già che Hamas è una resistenza islamica, palesemente quelli non potevano essere combattenti di Hamas. Quindi vediamo uh, anche davanti a queste, a queste violazioni palesi, vediamo una certa omertà, particolarmente da paesi europei con qualche eccezione, che invece hanno fatto proprio della difesa dei diritti umani un proprio vessillo. E vediamo, e qui 
Concludo, il nostro paese tra l'altro in prima linea, ma non solo l'Europa, Bruxelles, in primis fare eh, accordi con la Tunisia che chiaramente eh, è si tratta di eh, un regime associabile a un regime dettatoriale eh, che fa accordi con, con, con Aleyev. Abbiamo Erdogan all'interno della Nato che in quanto a violazioni dei diritti umani in Turchia siamo eh, molto in basso nella graduatoria. Eh, abbiamo rapporti con eh, delle figure e mh, qui mi viene da citare Draghi a conclusione del discorso che dice proprio quello che diceva Giuliano, ovvero ci sono dei dittatori utili. Quindi a un certo punto eh, per gli interessi strategici i diritti umani vengono meno e eh, non ultimo, io ho letto recentemente un articolo del 2011 in cui si faceva un parallelismo proprio rispetto agli interessi del gas eh, in fronte alla striscia di Gaza che il diritto internazionale attribuisce ai palestinesi che invece è eh, sfruttato dalle autorità israeliane e notava come eh, ogni volta che c'era un accordo c'era una mossa rispetto all'attribuzione alle gare d'appalto per la gestione di questo gas guarda un po' succedeva qualcosa che eh, spronava Israele a entrare e fare un'operazione un bombardamento della striscia di Gaza quindi come se in realtà fosse tutto poi ruotato per degli interessi esterni e l'Italia con il suo piano Mattei volendosi configurare come un hub di distribuzione di gas ovviamente sta avendo anche un un ruolo in, in questo a scapito della popolazione locale palestinese che eh, sta andando incontro a quello che effettivamente è un massacro. Grazie Silvia, grazie. Io però eh, questo podcast non voglio essere neanche un processo soltanto all'Europa o all'Occidente perché appunto mh, è importante anche guardare il, quello che sta accadendo in Medio Oriente come influisce su quello che è il mondo arabo musulmano, ma quali sono le influenze di altri attori internazionali. Questo perché è importante, è importante anche perché spesso in Europa e in Occidente c'è un forte senso di autocritica e questo è sempre ben accolto, eh, ma eh, questa autocritica eh, non, non, è la, non, non troviamo stessa autocritica in altri contesti. Faccio un esempio, eh, abbiamo il caso della Cina, la Cina è impegnata in Medio Oriente anche nel contesto africano, lo sappiamo bene per i propri interessi economici, è impegnata in maniera differente di quello che è stato per esempio sia l'Occidente ma anche la stessa Russia, Parliamo di una Cina che in passato ha invitato anche i rappresentanti della Lega Araba nel proprio paese, tra cui c'erano esponenti della stessa leadership palestinese per eh, diciamo, certificare il buon trattamento della minoranza musulmana umana uigura nell'Oxiciango, nel Turkestan orientale. In quel caso visto che i soldi cinesi fanno sempre gola, la stessa eh, rappresentanza sia della Lega Araba ma anche dell'organizzazione di cooperazione islamica aveva supportato Pechino, tra cui anche i rappresentanti palestinesi. A questo dobbiamo unire anche la stessa Russia che fa, deve fare conto con una forte minoranza musulmana, Parliamo di forte minoranza musulmana perché le stime ufficiali parlano di 12-15% della popolazione russa di fede musulmana, ma quelle ufficiose arrivano a 20-22-25%, che però sfrutta l'elemento musulmano per condurre quella che è una politica estera. Infatti, come ricordato precedentemente anche da voi, la Silvia specialmente, la Russia sta intervenendo in maniera decisiva anche in questa, nella, nella questione eh, israelo-palestinese, cercando eh, anche di capitalizzare in questo momento. Quindi il problema principale è dal fatto che è giusto fare questa senza di autocritica, ma eh, se noi guard ci guardiamo nel contesto internazionale possiamo palesemente dire, questa è la domanda che svolgo a Matteo, che 
gli interessi eh, con, influenzeranno decisamente quello che è il, questo conflitto israelo-palestinese, l'attuale situazione nella striscia di Gaza e quindi essendo influenzata da agenti stranieri, da interessi stranieri, eh, Forse la visione è una visione cinica o negativa, ma non credi che la risoluzione di questa problematica sia sempre più lontana e anche auspicare uno Stato, una federazione dove sia israeliani che palestinesi possono vivere insieme sia molto difficile considerando tutti gli attori esterni e interni che diciamo, influenzano la regione? Certamente, c'è una serie di contraddizioni in termini da parte di tutti, veramente di tutti, ma partendo proprio dall'autorità nazionale palestinese che non è riuscita a, a trovare un accordo con Hamas per ad esempio indire delle nuove elezioni, quindi non, non dimentichiamoci mai l'incapacità della nomenclatura palestinese nel riuscire appunto a ad aiutare realmente in maniera ancora più concreta eh, lo, il proprio stesso popolo, eh, chiaramente con le difficoltà in essere, ovvero con una realtà realtà eh, di fatto divisa, eh, quindi non, dove non esiste un'unitarietà, eh, mi riferisco appunto al fatto che su Gaza eh, governa dal 2006, come già tu hai ricordato, Hamas, mentre eh, in Cisgiordania ha di fatto l'autorità nazionale palestinese. Poi allargando il discorso pensiamo appunto ai famigerati eh, accordi di Abramo, eh, sottoscritti eh, da alcuni paesi che ancora non riconoscevano Israele, che poi invece alla fine eh, in qualche modo hanno voluto unirsi a Tel Aviv per, come dire, riuscire a migliorare le proprie prestazioni economiche. Ecco, in questo senso io credo che l'aspetto economico eh, non possa trascendere quello politico e anche quello probabilmente culturale e di opinione pubblica, perché eh, mandare avanti delle relazioni economiche, prettamente economiche, non è sufficiente per poter rafforzare l'unità tra gli stati. Non è assolutamente sufficiente, soprattutto in una dinamica come quella israeliano-palestinese, che vede appunto la causa uh, dei palestinesi ancora molto sentita nelle singole eh, statualità eh, dell'area. Eh, per giunta, uh, come dire, sono d'accordo con te che è senz'altro complicatissima l'ipotesi eh, di una federazione, ma a questo punto lo è ancora di più l'idea che possa esserci uno Stato di Palestina. Io credo che chi ancora eh, sui media o anche nelle analisi parla ancora di soluzione a due Stati non sta facendo altro che mantenere lo status quo che fino ad oggi è esistito e che ora è del tutto saltato. L'ha ricordato anche Francesca Albanese delle Nazioni Unite, eh, che appunto l'essere saltato lo status quo significa che non si può più tornare indietro rispetto a questa situazione, perché i 30.000 morti pesano troppo, perché le immagini che il mondo ha visto degli attacchi israeliani contro i palestinesi eh, sono oramai all'interno delle menti delle, della gente. E se mai noto uno scollamento davvero pressante e pesante tra eh, i governi e le popolazioni, in particolare a livello occidentale, dove non credo ci sia eh, un'effettiva eh, idea eh, lineare rispetto a quello che eh, i governi compiono, però poi rispetto a quello che la gente vorrebbe, perché eh, nessuno vuole la guerra a livello di eh, popolazione e a livello di opinione pubblica. Purtroppo la guerra eh, è desiderata invece dall'industria eh, delle armi. Eh, titolava nei, nelle scorse settimane, nelle sole 24 ore, eh, dell'incremento eh, della vendita e della produzione di armi a livello mondiale, in particolare quelle statunitensi. Credo che anche in questo senso si, sia utile fare un ragionamento rispetto a chi effettivamente 
veramente sta governando il mondo in questa fase storica. Poi tu giustamente mi potresti dire le guerre hanno sempre fatto gola all'economia, questo è vero. Se poi soprattutto inseriamo il contesto attuale eh, appunto, eh, del confronto, eh, scontro tra Israele e Hamas eh, in una circostanza arrivata all'indomani eh, del Covid-19 che ha veramente eh, fermato il motore economico mondiale eh, che poi ha seguito, è seguito all'intervento eh, all militare russo in Ucraina che poi è seguito a un'ondata di inflazionistica senza precedenti visto appunto eh, l'emissione di moneta eh, nei mercati da parte delle banche centrali oggi ci ritroviamo qui in una situazione molto complicata che sarà sempre più difficile da governare anche perché appunto in particolare l'Occidente ma non solo, ma non solo eh, perché anche appunto eh, i paesi del mondo arabo e non solo arabo eh, di fatto eh, vivono di contraddizioni senza uh, precedenti che vediamo sotto gli occhi di tu, che abbiamo sotto i nostri occhi proprio eh, in queste fasi. Grazie Matteo, grazie. Per concludere l'ultima diciamo, domanda o provocazione anche a Silvia per concludere questa nostra chiacchierata e il nostro discorso, giustamente parlavamo, come ha ricordato prima Matteo, abbiamo avuto tutta una serie di eventi negli ultimi anni eh, che hanno influito su quello che è anche lo status dei singoli paesi, delle singole nazioni. Io vorrei rivolgere una domanda a Silvia perché eh, possiamo vedere che c'è una una grande differenza dal passato ad oggi su quello che avviene nella scena internazionale come quello che è accaduto il 7 ottobre o quello che sta accadendo la striscia di Gaza o per esempio il conflitto in Ucraina e inizialmente c'è un grande interesse che poi viene eseguito però da una volontà nel dimenticare e dalla volontà di preoccuparsi maggiormente della, diciamo, del proprio benessere eh, quindi la domanda che io vorrei porre a Silvia è questo, se non stiamo andando incontro invece a un mondo dove eh, la geopolitica e l'economia la fanno da padroni e dove noi avremo mh, prettamente eh, una serie di decisioni che potranno sembrare impopolari ma sul lungo periodo qualora dovessero portare delle, dei benefici per eh, diciamo, la singola nazione, il singolo Stato e parliamo anche di Europa, questi non possono essere mh, accettati maggiormente, ma parlo è un caso per esempio potrebbe essere quello della Polonia dove eh, c'è una direzione politica che pare prettamente fa un tipo di politica contro il processo migratorio e contro l'accoglienza voluto dall'Unione Europea, possiamo citare anche il caso dell'Ungheria, ma anche il caso di alcuni paesi baltici, quindi la domanda che mi pongo è se nel lungo eh, processo, nel lungo periodo poi anche l'Europa stessa che si era fatta tanto promotrice di alcuni ideali, possa tornare a quello che erano interessi nazionali, interessi geopolitici e economici e sul lungo periodo tutto quello che riguarda anche l'attività umanitaria possa essere dimenticato. A te Silvia. Assolutamente sì, eh, diciamo che il, gli eventi dell'ultimo anno in particolar modo, ma non solo ci hanno dimostrato proprio questi, eh, questi fatti, dicevamo con Matteo prima, lo ribadivo anche io, eh, visto che siamo italiani possiamo partire dall'Italia, ehm, per l'appunto Eni si appresta a quanto pare a sfruttare in maniera illecita i giacimenti di gas palestinesi, dico illecita perché eh, li sta gestendo Israele che non sarebbe nella condizione di poter fare le gare d'appalto rispetto a dei giacimenti che non sono i suoi, eppure l'Italia, eh, 
quando messa anche davanti ai fatti durante un'intervista il ministro Tagliani risponde e non ha intenzione di indietreggiare in questo senso abbiamo per l'appunto la vendita di armi della Leonardo Finmeccanica al governo azero, azerbaigiano nel momento in cui c'era l'offensiva contro il Nagorno Karabakh ci sono diverse situazioni in cui eh, ci vediamo mh, come dire eh, non propriamente eh, eh, avere un peso nella difesa dei diritti umani ma piuttosto scegliere di perseguire i, proprio, i propri interessi questo è eh, anche in quello che dicevo l'accordo voluto fortemente dal governo Meloni con la Tunisia addirittura ricordo Bruxelles particolarmente Ursula von der Leyen era molto scettica rispetto a questo accordo proprio perché eh, era molto chiacchierato il leader tunisino in quanto proprio a violazione dei diritti umani a posizioni anche razziste rispetto ai eh, gruppi africani e non arabi nel proprio paese eh, la Meloni, il governo Meloni ha insistito molto dicendo io in campagna elettorale ho promesso di risolvere il problema della migrazione non l'ho fatto, come per dire Europa venitemi incontro se non faccio questi accordi, se non scendo a patti questa cosa non si risolve stessa cosa abbiamo visto eh, il colpo di Stato in Sudan poi si viene a scoprire che eh, i soldi utilizzati per organizzare questo colpo di Stato erano quelli che erano stati dati eh, a questo personaggio molto controverso per bloccare la migrazione della Libia quindi mh, purtroppo in alcuni contesti noi tendiamo a chiudere un occhio su quelle che sono le violazioni dei diritti umani in favore eh, invece di, eh, degli interessi strategici. Questo accade, eh, accade ogni giorno e sta accadendo anche con, con la Palestina. La nostra postura geostrategica è di tipo atlantista all'interno della Nato, Israele è un alleato, noi siamo poi peraltro l'Italia, un paese sul Mediterraneo che ha bisogno della cooperazione con Israele e va anche detto un'altra cosa molto tristemente, non abbiamo una postura abbastanza forte da far valere le nostre posizioni, in fin dei conti se Israele può permettersi di ignorare ad oggi eh, quelli che sono il richiamo all'ordine del personaggio più importante eh, globalmente, quindi il Presidente degli Stati Uniti, figuriamoci quello italiano, anche per voler fare un esempio che non è strettamente connesso a Gaza, vediamo eh, recentemente quello che succede in Ungheria dove una ragazza italiana è... Ehm, in detenzione l'Italia sceglie di non creare un incidente diplomatico con quello che percepisce un paese alleato, perlomeno del, del governo attuale. Quindi sì, andiamo verso un mondo dove i diritti umani sono meno importanti, ehm, probabilmente anche perché eh, ci siamo resi conto, al di là degli interessi, quindi c'è anche una componente eh, egoistica e pragmatica in questo senso, ma ci siamo anche resi conto che siamo l'unico continente dove effettivamente c'è un barlume di democrazia e di rispetto di questi diritti che non sono esportabili così facilmente come credevamo. Non si può arrivare in contesti tribali o contesti dove, come può essere l'Afghanistan adesso dei talebani e ci sono anche altri contesti in, altri, eh, in altre aree geografiche come l'Africa e pensare che dall'oggi al domani eh, si possa esportare la democrazia o si possa. Bisogna scendere a patti purtroppo anche con personaggi controversi. Grazie Silvia, grazie per la tua risposta. Io vorrei soltanto... Per chiudere ricordare che se guardiamo il punto dal punto di vista geopolitico, eh, il perché questo fenomeno è importante non solo perché quanto sta avvenendo nella striscia di Gaza o può aumentare il rischio geopolitico, eh, ma perché se guardiamo alle vittime civili e anche alla crisi umanitaria può avere un impatto, questo perché quando si analizza una regione dal punto di vista geopolitico gli aspetti legati alla società hanno un peso anche per quello che sono gli sviluppi ulteriori. Ecco perché guardare allo sviluppo di quello che possono essere le razioni, di quello che può essere la postura occidentale o di altri paesi nella regione è importante.
Io vi ringrazio, vi ringrazio in primis Matteo Meloni e ringrazio poi Silvia Boltuc per aver preso parte a, questa, a questo nuovo episodio del podcast di Special Loreja. Grazie ancora e vi auguro buona serata con la speranza di avervi nuovamente ospite, specialmente il nostro collega e amico Matteo Meloni, per poter discutere di ulteriori tematiche che riguardano il Medio Oriente e che riguardano però anche quello che è lo spazio geopolitico asiatico. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie, grazie, grazie Matteo, a grazie Giuliano. Arrivederci grazie a, a tutti e vi rimando al prossimo episodio di Special Oration, un Geopolitical Report Podcast Series. Arrivederci.